0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission calvadosienne. Le Calvados, département normand, est en vedette depuis lundi dans les carnets. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un village qui voit rouvrir son épicerie. Elle était fermée depuis 50 ans. Un couple d'éleveurs de poules a décidé de se lancer. Et l'originalité de leur projet, c'est que le local accueillera aussi des professionnels du soin, un lieu de consultation donc, et les voilà qui s'attaquent de front à deux sujets très sensibles aujourd'hui dans les campagnes françaises la disparition des commerces de proximité et les déserts médicaux j'appelle Notre-Dame de Courson dans un instant mais d'abord un détour par la grande ville Caen, coup de projecteur sur une association culturelle de Caen qui mélange avec gourmandise la pratique artistique amateur et professionnelle elle organise aussi un, un prix littéraire qui récompense les livres oubliés il s'appelle le prix Poussière. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Voici une association qui vaut une page de vos carnets. C'est ainsi qu'une auditrice, Michelle, adhérente de la dite association, présente Amavada. Asso à basé à Caen et on est en ligne pour donner raison à cette auditrice avec Valérie Dekowski. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le directeur de la compagnie Amavada. Alors ce nom, hein, c'est un condensé des premières syllabes des prénoms des fondateurs de l'association Amavada. Voilà. Compagnie culturelle qui donne dans le mélange des genres hein, et des disciplines, vous proposez entre autres des chorales, des spectacles, des expositions, un prix littéraire et vous êtes installé dans une ancienne bibliothèque de Caen qui s'appelle la Bibi. Quel joli nom pour une Biblie <rire>
0: C'est une association qui existe depuis 1995, qui a été fondée par euh, plasticiens, musiciens euh, et gens de théâtre, on va dire ça comme ça. Qui aussi euh, est composée de 500 euh, adhérents qui sont des artistes professionnels et amateurs. Et donc effectivement, on a pas mal de, de, de cordes à notre âme. Mmh.
1: J'ai l'impression que le mélange des générations vous tient particulièrement à cœur.
0: Oui. C'est vrai. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire. Mais c'est pas notre seul objectif. On aimerait bien que cette société qui est par trop cloisonnée puisse euh, se rencontrer un peu plus. Quoi. Voilà. Donc, euh, on va dans les quartiers, on, on travaille euh, dans la ruralité et on a un lieu implanté sur Caen depuis déjà de nombreuses années euh, où on essaye de présenter un peu tous ces travaux.
1: Mmh. La Bibi, donc.
0: Donc là, dis, mais avant, c'était la fermeture éclair, donc une ancienne usine de saucissons. Et avant, c'était une, une petite armurerie près de la gare, qui faisait 20 mètres carrés. Donc on a, on a 25 ans d'expérience, de lieu de présentation, d'exposition, de travail, de, de spectacle, etc., etc.
1: La chorale pour personnes âgées marche très fort, notamment, je crois.
0: C'est bah la ouais. Michel. En l'occurrence, l'auditrice qui vous a parlé de nous fait partie des gigolettes. Mm -hmm. Et euh, ça marche très bien, oui on s'éclate beaucoup C'est moi qui la dirige, hein. je, on chante des chansons bien au rock'n'roll avec eux, avec elle <rire> Parce qu'il y a une grande majorité de femmes Et euh, cette année on a fait un projet justement de décloisonnement avec une autre chorale Que je dirige dans un quartier euh, populaire de Caen où euh, Là on a travaillé sur des, des morceaux de des pays d'origine des habitants Puisqu'il y a beaucoup de, de, de migrations qui aboutissent dans ces quartiers Et donc euh, nous on a trouvé intéressant avec... Euh, avec le centre CAF de développer un projet de chanson euh, ben, autour de, de morceaux qui viennent de Somalie ou d'Algérie et qu'on a ensuite traduit et euh, qu'après on chante avec les gigolettes. Voilà une des activités qu'on mène par exemple et qui est assez symptomatique de notre travail. Mmh.
1: Du mélange, euh, toujours du mélange. Voilà, du
0: mélange et de rendre accessible aussi la culture à des gens qui ne viendraient peut-être pas la chercher aussi dans, dans nos lieux qui parfois peuvent ressembler à, ben, à, des, à des endroits qui ne sont pas pour tout le monde. Euh,
1: Dites-moi Valérie, qu'est-ce que la supérette Velue
0: <rire> Alors la Superette Velue regroupe en fait tous nos ateliers de pratique artistique amateurs. On a une douzaine de troupes de théâtre, une chorale, une fanfare. Mais euh, là, on ouvre euh, d'ailleurs cette année euh, trois nouveaux ateliers. On, a, on ouvre un atelier d'effeuillage burlesque en partenariat avec Camp Burlesque. C'est tout nouveau pour nous. Donc euh, voilà, une fanfare aussi pour les, pour les jeunes, euh, qui s'appelle Colostrum Union, Brasse Bande et une chorale pour les 16-25 ans. Donc voilà, on a, on a tout un tas de propositions comme ça, qui aboutissent à la fin à ce qu'on appelle l'adulable festival. Pendant un mois, en fait, on présente les différents spectacles. Adulable L'adulable peut... voilà. festival.
1: Qu'on peut aduler, donc
0: Qu'on peut aduler, voire vénérer, <rire> à loisir.
1: Parmi les projets de l'association Amavada, il y a aussi la réhabilitation d'anciennes écuries. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces écuries Une salle de spectacle
0: euh, Plus et moins que ça, à la fois, <rire> Comme vous l'avez compris, on a l'habitude de, de, de présenter nos travaux dans des endroits qui sont pas faits pour ça une armurerie, une usine de saucisses, une bibliothèque. On fait des concerts punk dedans. Voilà. L'idée, c'était que la, la ville, depuis de nombreuses années, avait euh, envie de réhabiliter. En fait, la ville de Caen a été quand même assez partiellement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, il reste comme ça quelques éléments architecturaux, dont l'ancienne caserne militaire. Donc, en fait, le, le, les écuries. Euh, qui vont être réhabilités là vont accueillir ce projet-là. Ils sont présenté par une salle de spectacle, peut-être, et euh, derrière, euh, une, une salle polyvalente, une salle d'expo, euh, des salles de répétition, un costumier. En fait, euh, ça fournira dans ce, dans ce lieu-là, entre les créations de l'association, qui sont professionnelles ou amateurs, ou les deux, et puis euh, des compagnies qui vont être invitées en résidence dans notre lieu, euh, voilà, euh, donc euh, qui sera, euh, je l'espère, le plus euh, largement possible mmh. habité et ouvert au public du quartier où les habitants vous attendent euh, de pied ferme pour profiter aussi de ce lieu-là.
1: Et puis en cette saison de rentrée littéraire, Valérie, j'aimerais qu'on dise un mot du prix Poussière que vous organisez avec l'association Amavada. C'est un prix qui est tout à fait singulier. En quoi ça consiste le prix Poussière <rire>
0: Bah, C'est le, le premier prix littéraire pour livre oublié, on va dire ça comme mmh. ça pour le dire euh, rapidement. On le décerne à un auteur euh, décédé euh, dont l'ouvrage n'a pas été réédité. C'est un anti prix C'est une sorte d'anti-pris. Euh, Amavada travaille sur un fonds euh, de 15 000 ouvrages. En fait, on a les, les, les livres euh, dans nos stocks. Il y a un comité de lecture qui s'est instauré autour de ce, de ce fonds c'est 15 000 ouvrages dans le, dans, dans le domaine du roman populaire. Alors ça va être science-fiction, euh, récit d'aventure, de l'étrange, euh, des policiers, des romans historiques, espionnages, euh, des romans qui, euh, qui ont remporté un franc succès à, à l'époque euh, quand ils ont été édités, mais qui sont tombés plus ou moins dans l'oubli. Voilà, donc euh, le prix Poussière a été décerné déjà deux fois. Et euh, bah, celui qui a gagné euh, l'année dernière, c'était euh, Sonner les cloches de Lich Braquette donc euh, Lise Braquette, c'est une scénariste euh, géniale, hein, mais euh, voilà son, son roman, on ne le connaît pas, c'est un roman noir qui est, qui est magnifique, qui est très très sombre, mais euh, qui a remporté euh, les suffrages 2023. On espère que euh, ces, euh, ces prix poussières vont pouvoir être édités euh, sur un petit chiffre, une centaine, enfin on travaille à ça en fait pour les rendre accessibles à nouveau euh, au public.
1: Amavada Compagnie, donc installée pour l'instant à la Bibi B I, -B -I voilà. c'est à Caen, place Guilloire. Merci beaucoup Valérie Dekowski.
0: Ben, merci à vous.
1: Et bonne journée, bonne continuation.
0: Merci, au revoir. Ah, au revoir. France Inter Carnet de campagne
1: nous voici à Notre-Dame-de-Courson, dans le pays d'Auge, juste à côté de Livaro, pour parler de la résurrection de l'épicerie du village. Gallospot, c'est son nom. Un éleveur de poules est au bout du fil, Gaël Croqueviel. Bonjour Bonjour Bienvenue dans les carnets de campagne. Votre ferme s'appelle Galo Bio, contraction de Gaël et Loïc, avec qui vous élevez des poules pondeuses et des poulets depuis quelques années déjà en bio. Jolie reconversion hein, au passage, puisque pour vous deux d'ailleurs, Loïc travaillait dans les assurances et vous étiez ingénieur. Que s'est-il passé, dites-moi
2: bah, C'est les chemins de vie. Après, euh, de... on a suivi un petit peu... Euh... Le parcours qu'on nous montrait, enfin, on va dire euh, quand on a des bonnes notes à l'école ou quand on, euh, on trouve un métier, voilà, etc. Mais après, ça nous plaît pas forcément. Donc, euh, euh, à un moment donné, on se pose des questions, comme beaucoup de gens, euh, je pense aujourd'hui. Et donc, euh, on se redirige vers quelque chose qui nous, qui nous plaît euh, un peu mieux.
1: Mmh. Et vous le diversifiez, ce métier aujourd'hui, puisque vous êtes donc éleveur de poules et vous avez repris récemment une ancienne épicerie dans le bourg de Notre-Dame-de-Courson. Elle était abandonnée depuis combien de temps, dites-moi.
2: Donc cette épicerie-là, elle était fermée depuis une bonne cinquantaine d'années. Elle a ah, fermé oui. au début des années 70. Euh, il y a eu jusqu'à trois épiceries dans notre village. Euh, donc euh, la, la dernière à avoir fermé, elle a fermé un peu plus tard, euh, dans les années 90, quelque chose comme ça. Mais euh, celle qu'on a repris effectivement, oui, elle a fermé dans les années 70. Ouais.
1: Il y a 450 habitants à Notre-Dame de Courson. C'est précieux, une épicerie
2: Oui. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, C'est très précieux. On a déjà une boulangerie et, et un restaurant. On, a la chance, euh, de, enfin, on avait déjà la chance d'avoir deux commerces et donc euh, maintenant, il euh, y en a un troisième et euh, on est très content oui. de, de ça.
1: Ouais. Votre épicerie Galospot vend des produits bio et locaux. Pas seulement des œufs hein, d'ailleurs, pas seulement vos œufs. Il y a aussi des légumes, du vin, du savon et j'en passe beaucoup. Et vous souhaitez développer encore plus euh, ce projet. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre bientôt chez Galospot <rire>
2: Alors à Galospot, il y a déjà euh, une pièce brocante, mmh. une brocante solidaire euh, où euh, tous les habitants, tous les gens peuvent nous déposer euh, des objets s'ils euh, n'ont plus d'utilité et, et donc s'ils veulent se séparer, mais qui peuvent avoir une deuxième vie. Et donc euh, 50% de tout ce qui est vendu euh, dans ce local euh, va euh, pour l'association du patrimoine de Notre-Dame de Courson. Voilà, pour euh, soutenir euh, le, la restauration de l'église par exemple, ou euh, de l'ancien lavoir du village.
1: Mmh. Et puis il y a aussi un volet médical qui est assez étonnant.
2: Oui, euh, en paramédical, fait... Paramédical, euh, pardon. Paramédical, exactement. Ouais. Euh, comme euh, c'est le bâtiment qu'on a repris est assez grand, donc il euh, y avait pas mal de possibilités, et euh, il se trouve qu'on a plusieurs connaissances que, euh, qui sont dans le secteur paramédical. Il y a un, un chiropracteur, euh, il y a une acupunctrice... Euh, psychologues et d'autres et euh, qui tous cherchaient un endroit pour faire leur, leur consultation une journée par semaine ou une journée par mois enfin ça dépend des, des praticiens et donc euh, on s'est dit bah, pourquoi pas faire un espace dans cet immeuble enfin ouais. dans cette maison dans cette grande maison voilà qui puisse être loué aux praticiens
1: ça répond à une forte Alors, demande des habitants et habitantes.
2: Ah bah oui, de toute façon, tout ce qui touche au médical de près ou de loin, on va dire aujourd'hui, c'est un peu compliqué euh, ouais. partout en France, hein, Voilà, les médecins, etc. Mais même le paramédical, c'est vrai que c'est toujours important euh, d'avoir euh, euh, des choses à proximité.
1: Et pourquoi pas des médecins
2: aussi bah, les médecins il faut les trouver, c'est ça le pro problème. Les médecins, il y a beaucoup de villes et de villages qui en cherchent dans les alentours. Euh, de chaque village a sa, a sa grande affiche euh, cherche médecin. Mmh. Donc euh, c'est ça le souci. quoi donc euh, Après, euh, voilà. Si, si jamais il y a un jour un médecin qui se présente et qui veut le, louer le cabinet euh, une journée par semaine, avec grand plaisir, ça c'est sûr. Après, ce n'est pas encore fait, de toute façon là, on n'a pas encore démarré les travaux pour le cabinet paramédical, mais. Voilà.
1: Donc pour l'instant, c'est seulement une épicerie, si j'ose dire. Épicerie brocante. Est-ce que ça marche bien
2: Oui, on est très très content. Le démarrage se fait en douceur, on va dire, parce qu'on n'a pas fait tant de communication que ça. Mais euh, voilà, ça commence à prendre, on va dire. là Depuis 3-4 mois, on a vraiment une fréquentation qui augmente. et Les gens sont très contents, les gens reviennent. Donc euh, voilà, c'est le principal pour nous euh, aujourd'hui.
1: C'est un lieu de vie aussi Un lieu de fête, Galospot
2: oui, tout à fait. Donc on a organisé notre première soirée concert samedi dernier pour que les gens passent un moment convivial dans ce lieu qui est le leur, on va dire.
1: Vous avez combien de métiers, dites-moi Gaël <rire> On les compte plus. Vous les comptez plus
2: Non, on les compte plus, non.
1: <rire> Donc, éleveur de poule, épicier, brocanteur... Ouais.
2: Livreur... Euh, Livreur, euh... gestionnaire
1: d'espace paramédical... Voilà... <rire> C'est ce qu'on appelle un, un tiers-lieu aujourd'hui. Est-ce que ça correspond, vous le diriez, à un élan nouveau dans les, dans les zones rurales
2: eh ben oui, c'est sûr que ben, nous-mêmes on n'est pas euh, originaires euh, de la région. On est arrivé il y a une dizaine d'années. Euh, moi j'ai grandi en région parisienne, euh, mon mari également, et euh, donc euh, de plus en plus euh, euh, on a des néo-ruraux comme ça s'appelle. Et euh, voilà, après il euh, y a aussi euh, une demande forte de pour recréer le, le lien, on va dire, euh, des gens même qui sont euh, depuis des générations euh, dans le village, qui qui croisaient plus forcément. Euh, des gens qui connaissaient et qui maintenant peuvent les recroiser dans la boutique. Et ça s'est passé plusieurs fois. Et donc, c'est fantastique quoi de, de voir les gens qui se retrouvent et puis qui peuvent se, se reparler par inadvertance, on va dire. voilà
1: Se reparler par inadvertance, j'aime bien l'idée. Oui. Bon, inutile de vous demander si vous regrettez la, la reconversion professionnelle.
2: Non, non, ouais. pas du tout. Non. Ouais. On est très heureux.
1: Qu'est-ce qui vous plaît ah dans bon. cette nouvelle vie
2: bah c'est la liberté de travailler comme on veut, euh, comme on en a envie, quand on en a envie, même si c'est vrai qu'on on, n'arrête pas on va dire, mais euh, voilà on sait qu'un jour euh, on est encore dans les premières années, on va dire là ça fait six ans qu'on a démarré, six-sept ans qu'on a démarré cette activité-là. Et donc euh, on sait qu'un jour on lèvera un petit peu le pied, mais c'est vrai que on est toujours un petit peu dans la dans le ouais. bouillonnement, on va dire.
1: Galospot, c'est donc à Notre-Dame de Courson dans le Calvados. Un grand merci Gaël et bon courage pour la suite.
2: Merci à vous, merci beaucoup.
1: Au revoir, bonne journée. Au
2: revoir.
1: et Je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que le Pas-de-Calais est notre destination de la semaine prochaine. Aussi, vous invitez à nous envoyer un message sur le site de l'émission si vous avez des gens géniaux ou des projets formidables à signaler dans le 62, que ce soit à Arras, Béthune, Lens, Boulogne-sur-Mer ou dans leurs environs.